0: Bienvenidos al nuevo podcast, espero te encuentres muy bien, mi nombre es Estefanía. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la articulación temporomandibular, coloquialmente llamada ATM? Este capítulo me tiene muy contenta pues tenemos como invitado al terapeuta físico Miguel García Cano, lo cual es un honor. Miguel cuenta con múltiples certificaciones del área de fisioterapia, como es... Mendaje neuromuscular Terapia manual instrumentada Método Richelli Manejo de bandas de resistencia Teraband Ejercicios de resistencia progresiva Punción seca Ejercicio funcional Hipopresivo BIMOM TRX suspensión Training Course STC y FTC Entrenamiento funcional Y también Cabe mencionar sus posgrados en terapia manual, fisioterapia respiratoria y rehabilitación de la ATM. Por último, destacar que también tuve la dicha de ser su alumna del licenciado Miguel. Nos enorgullece tenerte en el programa y gracias por aceptar la invitación. Ahora, me gustaría que nos hablaras acerca de la ya mencionada ATM.
1: Bueno, vamos a hablar de la articulación temporomandibular o ATM como muchos la conocen. Bueno, eh, en primer lugar vamos a entender que es una articulación bicondilia, son dos cóndilos eh, de cada lado de, del rostro que van a generar los movimientos de tipo bisagra. Estos movimientos de tipo bisagra se, de, se generan a partir de un deslizamiento articular. Mm, vamos a entender que la articulación ATM o temporomandibular va a estar constituida por la porción escamosa del hueso temporal y el cóndilo de la mandíbula. Eh, va a tener o se va a caracterizar por tener componentes sinoviales, porque es una articulación de tipo sinovial, eh, en el cual vamos a encontrar, eh, como por ejemplo, la fosa glenoidea, el tubérculo glenoideo, el cóndilo mandibular la cápsula articular, el menisco articular, que estas dos últimas son una de las principales eh, estructuras que tiene y por las cuales se puede generar algún tipo de disfuncionalidad. Mm, en esta vamos a encontrar también un sistema ligamentoso. Este sistema va a estar constituido o va a estar dividido en dos, el ligamento funcional es de sostén y ligamentos accesorios. Los ligamentos funcionales y de accesorios van a tener un papel importante en la protección de las estructuras articulares y limitan el movimiento articular. Los músculos principales que van a generar el movimiento de la ATM van a ser los músculos de la masticación. De estos vamos a tener los músculos de apertura y los músculos de cierre. Los músculos de apertura son limitados o son pocos, principalmente tenemos el pterigoide externo y al digástrico fibras anteriores y de los músculos de cierre vamos a tener un poquito más que vendrían siendo el pterigoide interno, el temporal, el macetero y con estas cuatro musculaturas vamos a entender la funcionalidad de la articulación
0: al ser una articulación tan compleja, ¿qué alteraciones puede presentar?
1: Bueno, para poder entender la, las alteraciones que puede presentar la mandíbula, tenemos que entender la relación que tiene la mandíbula con el cráneo y con las cervicales. Si existe algún tipo de alteración a nivel cérvico-mandibular o cérvico-craneal, lo que va a generar es una alteración en la ATM y viceversa. Una alteración en la ATM me puede generar una alteración cervical o una alteración craneal. Eh, existen muchas causas en, en la literatura que se están estudiando actualmente para poder entender un poquito más esta relación que existe. Algunas alteraciones que podemos encontrar son alteraciones como el bruxismo... Eh, alteraciones como el dolor cervicogénico o disfuncionalidades a, a nivel masticatorio que pueden tener también alteraciones a nivel de la vía respiratoria que es también una de las partes del sistema estomatognático del cual está constituido o es parte de la ATM. Eh, principalmente vamos a encontrar alteraciones que van a generar dolor de cabeza Dolor a la masticación, crepitaciones o chasquidos en la apertura y el cierre por alteraciones masticatorias o alteraciones en el menisco. Otras complicaciones pueden ser por impactos, eh, unas no tan comunes como fracturas eh, y unas un poquito más eh, comunes como serían las subluxaciones mandibulares. Y bueno, la que más trabaja y de la que más se tiene un poco más de estudio. Sería de las alteraciones de la oclusión y estas alteraciones de la oclusión se ha encontrado que generan alteraciones a nivel cervical y tienen por ahí algún rasgo característico en el posicionamiento a nivel cervical. ¿Qué significa esto? Que bueno, eh, las alteraciones en la ATM pueden generar complicaciones a nivel cervical y esto generar dolor, eh, tensión muscular o algún tipo de alteración postural.
0: Mencionaste el bruxismo como parte de las alteraciones. ¿Cómo puede intervenir la fisioterapia allí y qué aspectos se toman en cuenta para un tratamiento adecuado?
1: Bueno, eh, la fisioterapia actualmente está tomando un gran auge en el tratamiento de las alteraciones temporomandibulares, eh, principalmente en los trastornos de esta que son los que están relacionados principalmente con el dolor y la disfunción de la musculatura masticatoria. Y bueno, alteraciones a nivel articular. Se tiene entendido que estas alteraciones pueden ser eh, causadas por traumatismos, alteraciones en la oclusión, estrés emocional, sensibilización de, de los segmentos Dentales, y bueno, para poder entender la funcionalidad del tratamiento que se tiene que generar en, en el paciente, hay que tomar en cuenta al paciente, o sea, no simplemente es ver la alteración que se tiene, sino cómo éste va a llevar a cabo el, el tratamiento. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, como dice en algunos artículos, la experiencia clínica como la investigación científica han concluido que el tratamiento para el trastorno temporomandibular se encuentra en abordaje multidisciplinar y multimodal. Y es importante que el paciente tenga una, un abordaje de su propio tratamiento y que éste pueda ser involucrado desde la parte de, de la enseñanza, explicarle qué es lo que tiene. Y, y cómo se, se puede manejar con la terapia hasta eh, la función del paciente en realizar sus actividades en casa porque la terapia no acaba en el consultorio sino también tiene que generar un trabajo en casa mm, bueno dentro de los tratamientos que se tienen en la literatura podemos encontrar principalmente el uso de aplicaciones con corrientes TENS, ultrasonido y entoforesis láser de baja frecuencia y sobre todo la terapia manual que es de donde hay un poquito más de investigación en relación al tratamiento de terapia manual respectivamente hacia la ATM y tratamiento de terapia manual con respecto al cráneo cervical. Eh, un ejemplo muy muy actual o que hemos tenido eh, en, esto, en este tiempo de pandemia es un incremento de pacientes con bruxismo eh, por estrés. Entonces, trabajos manuales con masajes, masajes faciales y terapia manual a nivel occipital han demostrado un gran, eh, con, un gran avance en el control del dolor y esto unado con actividad y ejercicio de, eh, de lo que sería mímica facial, movimientos de apertura y de oclusión, trabajo a nivel de musculatura masticatoria y musculatura de la deglución, ayudan a mejorar la funcionalidad de la ATM y así disminuir tanto la sintomatología y sobre todo mejorar el posicionamiento articular y disminuir la presión o tensión a nivel oclusal. Otro tratamiento que está muy, muy unido a, a lo que sería el bruxismo sería el trabajo de meditación. Uno de los trabajos que se maneja más y que tiene más relevancia científica es el, el tratamiento con Mindfulness, que es a partir de una meditación y respiración en la cual podemos manejar eh, los niveles de estrés, mejorar esta situación y apoyar al tratamiento de la TM para disminuir tanto la sintomatología como el bruxismo en cierto grado y así el paciente puede tener una mejor funcionalidad en el proceso de masticación y deglución
0: en tu experiencia como terapeuta físico cómo ha funcionado el tratamiento
1: dentro de mi experiencia clínica te podría comentar que la terapia manual es uno de los recursos más importantes que se tienen para el manejo del ATM. Sin darle o dejarle todo el trabajo a la terapia manual, podemos identificar que esta ayuda bastante. Y junto con la activación de la musculatura, ejercicios de la masticación, la mímica facial, trabajo respiratorio, trabajo a nivel de músculos de la deglución apoyan bastante en los recursos, eh, o más bien son recursos que apoyan mucho el tratamiento del ATM. Siempre se tiene que combinar con algo, o sea, la terapia manual no es lo único que existe y siempre se tiene que apoyar. Nosotros lo apoyamos mucho con el trabajo de movimiento a nivel oclusal, y, o sea, la activación de la musculatura masticatoria y el trabajo de la deglución, principalmente movimientos linguales. Usted tiene que tener en cuenta que la ATM es una articulación muy pequeña y la musculatura que está alrededor de allá pues también es, es, es fatigable. Entonces el trabajo tiene que ser un trabajo muy puntual, muy específico, de pocas repeticiones para evitar que esta musculatura se fatigue y pues generemos un proceso contrario al que queremos lograr. Pero pues eh, dentro del apoyo que se tiene... El, el funcionamiento o el entender el, 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 el entender el funcionamiento de la musculatura genera un beneficio enorme para el reposicionamiento a nivel cervical y el reposicionamiento a nivel mandibular que esto ayuda bastante a mejorar lo que sería el dolor a trabajar sobre algunos tipos de dolores de cabeza o, o dolores tipo migrañosos que pueden ser ocasionados desde estas alteraciones.
0: Honestamente, me encantó la manera tan profesional que abordaste el tema. Ha sido un honor. ¿Te gustaría hacer un último comentario acerca de este tema?
1: No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Fue todo un honor estar aquí en tu programa. Realmente, pues espero que sirva un poquito de la información que, que les acabo de mencionar y pues eh, hay que seguirle trabajando sobre este tema porque es uno de los temas pues más novedosos que se está analizando y bueno, hay que, hay que tener más información y hay que seguirnos actualizando es lo único que yo les podría dar como <ríe> un poco de consejo y pues bueno, si... Me pueden seguir en mis redes sociales si quieren un poquito más de información o así. Eh, me pueden encontrar en redes como Miguel García. O pueden seguir la página de mi consultorio que es Raíces Fisioterapia. Pues ahí puedo tener un poquito más de interacción y pues si existe alguna duda, alguna pregunta, pues tratar de resolverla por ese medio. Y pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, licenciado Miguel, y todo el conocimiento que nos aportaste. Esperamos tenerte pronto en el programa de nuevo. Y a ti, que nos escuchas, gracias por tomarte estos minutos para escuchar el podcast. Recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. Que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente capítulo.